0: Les échos. Un bonus dans les éditos de la rédaction. Aujourd'hui, nous partons à Reno, dans les plaines du Nevada, à l'ouest des états unis où galopent les chevaux sauvages. Je suis Clémence Lemestre, rédactrice en chef numérique des échos. Bonjour Anne Feit, tu es journaliste aux échos, spécialiste du secteur automobile et tu as la chance d'être l'une des premières journalistes européennes à visiter l'immense usine de Tesla. Bonjour. Alors, c'est Nevada alors le Nevada, c'est un état qui est euh, à l'ouest des états
1: unis à côté de la Californie. C'est l'état où se situe Las Vegas, où j'étais pour le CES. Et donc j'ai juste fait un petit saut de puce à Reno, euh, qui est à 800 km de la, au nord de Las Vegas, euh, un peu au milieu de rien. C'est au milieu de rien. Qu'est-ce des... Qu que tu as vu Tu y j étais quand euh, J'étais début janvier. Suis, quand j'y suis allée, il venait de neiger, donc c'était assez surréaliste parce qu'on imagine toujours la Gigafactory dans le désert. Et c'est vrai que c'est une région assez désertique, ce sont des collines où il n'y a rien. Mais
0: là, du mais coup, là, tu as vu
1: bah, C'était tout blanc, donc euh, on roule sur l'autoroute et tout à coup, on arrive sur cette Gigafactory qui est une immense usine... Euh, blanche, euh, gris clair, avec cette bande rouge typique de Tesla. Et là, on se dit, ça y est, on est à la gigafactory, la fameuse gigafactory de Tesla. Et donc,
0: tu es rentrée dans cette gigafactory. Tu es l'une des premières journalistes, en tout cas des journalistes européennes, à y être allée. Quelle impression Ça ressemble à quoi Ça ressemble à une usine normale ou pas ou... La gigafactory, c'est quoi
1: alors La gigafactory, c'est une usine... Euh, immense, c'est un peu ça qui fait sa caractéristique. Euh, ce qui est assez frappant, c'est qu'elle a été euh, construite il y a deux ans, enfin elle a commencé à produire il y a à peine deux ans, et que dès maintenant, c'est l'usine où sont produites le plus de batteries au monde, c'est-à-dire elle produit plus de batteries que tous les constructeurs automobiles au monde. Donc c'est euh, déjà
0: assez extraordinaire, et en plus, elle n'est qu'à 30% de sa capacité finale. Donc elle va faire encore plus, quand tu dis qu'elle... Qu produit plus que tous les constructeurs. C'est tous les constructeurs ensemble ou chaque constructeur euh, séparément Non, tous les constructeurs ensemble. Donc, ah, et donc c'est vraiment absolument immense. C'est absolument immense. Elle fait quelle taille exactement Alors tu elle fait... 30% mais c'est ça, c'est... Alors
1: aujourd'hui, aujourd elle fait l'équivalent de la taille de euh, 33 terrains de football. Et donc euh, Voilà, on voit que c'est absolument immense. Quand elle sera terminée, ce que dit Tesla, je n'ai pas, vra... pas vérifié, hein, mais c'est que ça sera le plus grand bâtiment au monde par la surface au sol, ce qui est quand même assez euh, gigantesque.
0: Et on y construit quoi la Gigafactory
1: Alors la Gigafactory, c'est là où sont produites les batteries euh, de la Model 3 qui est la voiture accessible, entre guillemets, de Tesla, c'est-à-dire la voiture la moins chère. Ils ont Pour l'instant, ils ont trois modèles. La Model S, la Model X qui sont des voitures à plus de 80 000 dollars. La Model 3, c'était la voiture normalement à 35 000 dollars. En réalité, elle est plus vendue autour de 45 000 dollars. Mais c'est la voiture par laquelle il devait euh, devenir un vrai constructeur automobile avec des voitures produites en série. Plus inonder le marché comme euh, n'importe quel euh, constructeur. Voilà, c'est ça. Donc, donc, dans cette usine sont produites les batteries pour cette voiture, mais aussi les moteurs, qui sont des, mo donc des moteurs électriques, hein, puisque Tesla oui, euh, ne fait que dans l'électrique. Euh, et sont produits aussi les batteries qui, qui servent aux batteries stationnaires euh, pour les maisons. Donc quand on a des panneaux solaires sur son toit, on peut avoir ce qu'on appelle un, un power wall, euh, qui sont ces belles batteries qu'on a, a pu voir quand ils les ont lancées euh, un peu à la Tesla, euh, qui permettent de stocker l'électricité produite par les panneaux solaires.
0: Et l'usine justement, elle fonctionne comme ça au solaire ou Alors je crois que Elon Musk avait dit que son usine fonctionnerait au solaire, puisque effectivement c'est une des choses qu'il fabrique. Voilà, donc en fait la vision d'Elon Musk, c'est euh, il faut euh, éliminer les ressources
1: fossiles et il faut produire de l'énergie qu'avec des, des énergies renouvelables. donc Sa grande vision, c'était l'usine seulement avec des énergies renouvelables. En réalité, alors comme il y avait de la neige, je n'ai pas eu la chance d'aller sur le toit, mais je crois qu'il y a une toute petite partie seulement du toit euh, qui a des panneaux solaires. Donc, euh, euh, en vérité, elle est encore, le raccordée, reste est encore euh, voilà. rac raccordée
0: au réseau électrique <rire> est américain, qui n'est pas forcément le plus vert ça. Euh, qui existe. D'accord. Et donc justement, on retourne dans l'usine. On y fabrique euh, donc des batteries. Qui est-ce C'est Tesla tout seul qui fabrique ces euh, batteries Alors, là, c'est ses moteurs
1: Non. Une, une, des une des caractéristiques de, de Tesla, c'est qu'il veut euh, intégrer ses fournisseurs. Donc, euh, euh, là, dans cette usine, il y a euh, la partie qui est faite par Tesla, qui est l'assemblage des batteries, mais les batteries elles-mêmes sont produites par euh, son fournisseur, qui est pas. Sonic, euh, qui. Euh, alors je pas, je, on ne sait pas la surface. On, on, a, on a été visité hein, l'atelier le, le, de. Un de, de...
0: Un bout de ils ont tout un bout de l'usine. Voilà, ils ont
1: tout un bout de l'usine. Et c'est. Euh, euh, tout l'intérêt, c'est euh, de, bah, de réduire les coûts grâce à une, une logistique plus en flux tendu. ils sont, place. Nous, voilà, ils sont neige, sur place. Voilà. Après, il euh, euh, y a d'autres fournisseurs qui sont sur place, dont Valeo. Donc, on a appris que Valeo, qui est un équipementier français, euh, euh, était aussi euh, sur place. Donc, eux, ils produisent des circuits de refroidissement pour les modules qui sont l'assemblage de batteries. Euh, et, et, et ça, on ne
0: savait pas parce que tu dis on a appris. Oui, parce qu'on ne savait
1: pas. Ben, en fait, Tesla veut pas trop que ses fournisseurs euh, disent qu'ils travaillent chez lui avec lui. Donc euh, là, c'est le directeur de l'usine qui nous l'a dit. Donc c'est un peu un, un mini-scoop pour un, les Français. Peu, mais <rire> c'était intéressant. On ne sait pas combien de personnes euh, Ils sont sur place. Mais en tout cas, il y a place, des Français mais, qui travaillent pour voilà, Valéo, qui voilà. sont dans
0: l'usine. De, de, des Gilles Américains, en fait,
1: mais des, des employés de valero de Valéo de Valéo qui Valéo. sont euh, dans cette usine, tout à fait.
0: Et donc après, elle fournit des Modèles 3 qui sont un peu plus loin. C'est dans une autre usine
1: Alors l'usine de modèle 3 est en Californie, dans la Silicon Valley, euh, à côté de San Jose, dans l'usine de fremont Donc les bas de caisse qui qui sortent de cette usine, euh, donc qui comporte les batteries et le moteur, mmh. à, le tout assemblé par, euh, par un peu plus loin. Voilà, euh, un peu plus loin. Euh, euh, voilà, c'est à 300 km à peu près dans l'usine d'assemblage de, de, des modèles 3.
0: Et il y a combien de batteries ou de moteurs complets qui sortent par semaine Parce que si je me souviens bien, l'année dernière, Tesla a eu quelques soucis de production et de goulets d'étranglement, comme il disait. On disait que Tesla était fini avant même d'avoir commencé. On en a ouais. eu.
1: Alors, en fait, il se trouve que la plupart de ces goul goulets d'étranglement venaient de cette usine de batterie. De, de la Gigafactory. parce que euh, Elon Musk avait décrété qu'il voulait robotiser l'usine à outrance. Sa grande idée, c'était la machine qui fabrique la machine. Donc, il avait mis des robots partout, à toutes les étapes. Euh, et ils se sont rendus compte un peu tard, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas forcément la meilleure solution. Il y a, il y a des choses qui sont plus efficace ça va été fait à la main par exemple assembler des câbles avec des mach une machine un robot c'est oui c'est rassurant et donc euh, bah donc ils sont revenus en arrière donc là on voit assez bien quand on visite l'usine on voit assez bien qu'il y a des endroits qui sont encore complètement robotisés avec des balais de, de grands bras qui soulèvent des des, des morceaux c'est très impressionnant alors c'est un... J'avais déjà vu ça un peu dans les usines automobiles, dont certaines sont pas mal automatisées. Mais c'est quand même assez impressionnant, parce que ça bouge dans tous les sens, euh, et il y a zéro humain. Donc, on s'est dit, mais comment, comment ça marche ça On a l'impression que ça va marcher tout seul. Et puis, il y a d'autres oui. endroits où, en fait, chaque opération est faite par derrière oui, chaque opération. Et donc, le directeur nous a expliqué qu'ils étaient revenus en arrière. sur, cette, sur Ils cette, ont réussi là, certains... à
0: vraiment, euh, du coup, inverser la, la vapeur. Si on peut oui, dire. oui, oui, ils oui. Ils ont réussi à remonter
1: les cadences. Donc, euh, le fameux objectif de 5000 euh, modèles 3.0, par semaine qui était euh, ralenti par, par les batteries qui n'allaient pas assez vite, a fini par être atteint. Euh, et on est à peu près toujours à, à ce niveau-là. L'objectif, c'est de passer à 10 000 par semaine. Et ils n'y sont pas encore euh, Alors en fait, ils disent pas trop. Hein, donc ouais. on, saura, on, on le sait à chaque fois qu'ils qu donnent les chiffres de production par trimestre. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est les chiffres du dernier trimestre 2018, où c'était un peu moins de 4000, en moyenne ils sur le trimestre, hein, donc, donc ils sont plus très loin. Après, il y a sans doute des semaines où ils ont dépassé les, les 5000. Là, en fait, il faut qu'ils montent en cadence parce qu'ils vont devoir livrer des Modèles 3 en Europe. La Modèle 3 arrive en Europe, donc euh, ils commencent à à produire ces Modèles 3 qui et vont coup, arriver. Qu euh, voilà. le,
0: la production de ouais. voiture.
1: Donc ça, c'est tout l'enjeu en ce moment, c'est de monter les cadences pour ça. On sait s'il y a beaucoup de demandes de Modèles 3 en Europe On ne sait pas trop. Ils ne communiquent
0: pas Ils communiquent pas, ils communiquent pas euh,
1: beaucoup. Euh, euh, donc on ne sait pas. Après, il y a de, certains chiffres dans certains pays qui sont sortis, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas trop. reste assez ouais. secret.
0: Ouais. Cette Gigafactory, tu, tu nous as parlé de, donc, de ces balais euh, de robots, euh, d'éventuellement un petit bout du toit qui euh, avec des panneaux solaires. Est-ce qu'on sent le charisme ou, je ne sais pas, la démesure d'Elon Musk quand on est à l'intérieur on, on sent surtout...
1: Enfin, on, ce ce qu'on voit, c'est l'immensité de l'usine, donc avec ses immenses couloirs, etc.
0: Ça, il y a un côté Elon euh, Musk.
1: Voilà, il y a côté Elon Musk. Ce qui est marrant aussi, c'est que quand on arrive dans l'usine, il y a ce logo immense qui accueille le visiteur dans le lobby. Et en-dessus du, du logo, il y a la maxime euh, accélérer. Alors, je ne me souviens plus exactement les termes, mais c'est accélérer le, la transition du monde vers les énergies renouvelables. Donc c'est quand même la vision d'Elon Musk qui est affichée en gros. Et le rôle de cette gigafactory est essentiel pour arriver à cette vision du monde. Pourquoi elle est essentielle Alors en fait, le, la vision d'Elon Musk avec cette gigafactory, c'est de réduire les coûts des batteries, qui est quand même le, le coût essentiel d'une voiture électrique. Et en réduisant le coût de la, de la voiture électrique, on va... La rendre accessible au plus grand monde. Parce que pour l'instant, euh, pour l'instant, les voitures électriques restent très chères. Euh, ça reste quand même euh, ce euh, qui le est véhicule. Pour lui lui... un moyen,
0: effectivement, voilà. de, de sauver la planète, c'est que tout le monde passe à l'électrique. Voilà. C'est peut-être un raccourci. Non, mais non, mais, mais c'est ça. C'est ça.
1: c'est éradiquer les énergies fossiles
0: dans le monde. C'est-à-dire qu'on qu n'est plus que des énergies renouvelables, des batteries. Donc la gigafactory, c'est vraiment l'idée, c'est de faire des économies d'échelle le plus possible pour pouvoir voilà. faire le plus possible nature. Voilà. Voitures. Réduire les coûts
1: par l'immensité. Donc euh, il y a cette gigafactory dans le Nevada qui était la première et puis euh, sa vision, c'est d'en avoir une douzaine dans le monde. Donc euh, il y en a déjà une deuxième, enfin, qu'il appelle gigafactory parce que c'est une très grande usine qui est dans l'état de New York, à Buffalo, où il produit des panneaux solaires. Mmh. Il vient d'un de, lancer, enfin de poser la première pierre de sa gigafactory chinoise près, près de Shanghai. Shanghai c'est ça. ça. Et la prochaine, normalement, sera en Europe. Et il n'a pas encore dit où. Donc, c'est un en peu France. le. <rire> ben, on espère, à un moment, Ségolène Royal avait émis l'idée, que ce soit sur le site de la centrale de Fessenheim, en. Euh, je suis pas sûr que la France euh, soit choisie. Il y a énormément de concurrence dans tous les pays.
0: Tout le monde lui, lui
1: fait les yeux doux
0: pour qu'il vienne installer sa gigafactory. Je pense que euh, les, les, les propositions de subventions et autres doivent pleuvoir euh, oui. dans la boîte mail d'Elon Musk. C'est ça.
1: C'est d'ailleurs comme ça qu'il euh, qu a. C'est pour ça qu'il a choisi le Nevada, puisque le Nevada lui a offert euh, au total un milliard toit de dollars de subventions sur 20 ans pour qu'il vienne s'installer au milieu du désert et des chevaux sauvages.
0: Ça giga factory d'ailleurs, on sait combien elle a coûté.
1: Alors elle a coûté d'après un rapport du Nevada, elle a coûté 6 milliards de dollars. Euh, qu'il a déjà dépensé dans, dans l'usine. Alors, il y a une partie qui a été dépensée par euh, Panasonic, donc par les partenaires, dont euh, 1,6 milliard par, par Panasonic, euh, sans doute euh, aussi, ça, on ne sait pas combien, mais euh, des sommes avancées par les partenaires.
0: Mais voilà, 6 milliards, c'est quand même euh, un, gros oui. ouais, un gros investissement. Oui, c'est un gros investissement. Elon Musk n'arrête pas de dire qu'effectivement, il veut changer le monde, euh, notamment grâce à ses batteries. Euh, tu y crois Toi, tu crois que en dehors de changer le monde, c'est peut-être un, un peu difficile de savoir si tu y crois, mais qu'il euh, va devenir un grand constructeur automobile, qu'il a déjà réussi au moins son pari dans l'électrique Alors
1: moi, ce que je pense, c'est qu'il a réussi à devenir un vrai constructeur de voitures. De voiture. Enfin, c'est un vrai constructeur automobile. Là, il est à un niveau de production qui est déjà équivalent à celui des, voitures de luxe, enfin, des constructeurs de luxe comme Jaguar, euh... Ou Porsche. Enfin, donc c'est encore petit, c'est pas encore un constructeur généraliste, mais euh, mais il existe maintenant. Alors qu'il y a encore six mois, tout le monde disait ça va pas marcher, il va mourir. Donc il a déjà réussi ce premier pari. Ensuite pour passer à l'étape suivante, qui va être de vraiment euh, arriver à vendre des voitures de série en très grand nombre, euh, là il y a encore un peu des choses à prouver. Donc euh, moi je, je sais pas trop dire. Ce qui est certain, c'est qu'Elon Musk euh, a souvent réussi l'impossible. On voit ce qu'il a fait avec SpaceX. Ouais. Tout le monde disait, eh ben, c'est impossible, et il a réussi. Donc, peut-être que ça fonctionne. Peut-être qu'il arrivera à faire la même chose dans l'automobile. Mais on ne peut pas le dire maintenant. En tout cas, il s'est quand même installé dans le paysage. Il s'est installé. Il s'est installé et il n'y a pas de raison qu'il disparaisse maintenant. Il a réussi à être rentable au dernier trimestre de l'année dernière, au deux derniers trimestres de l'année dernière, ce qui était un, un des premiers paris. Hein. C'était prouvé ah. qu'il pourrait être rentable. Maintenant, il va falloir prouver que ça peut durer, la rentabilité, c'est-à-dire que... Oui. Mais il n'y a pas de raison avec les volumes qu'il arrive à atteindre, il n'y a pas de raison. Après, maintenant, c'est monter en puissance, augmenter les cadences... Euh... Augmenter la production, enfin les volumes de production. Voilà.
0: Ça. Tu l'as rencontré, Elon Musk
1: Malheureusement non, mais euh, j'espère que j'arriverai à le rencontrer un jour. Tu as demandé je, Oui, je me suis mise sur la liste d'attente. Qui Enfin, j'ai eu des collègues qui ont eu le plaisir de le rencontrer, qui m'ont dit qu'ils avaient attendu trois ans. Donc, euh, j'espère que je n'aurai pas à attendre trois ans. Mais on verra. Peut-être s'il vient en France pour
0: lancer la Model 3. Je... Tu en, tu tout cas, je, voilà. en tout cas, voilà. En tout cas, j'ai demandé. D'accord. Ben, écoute Anne, merci beaucoup. Merci pour ces explications. Et on te souhaite en 2019 de rencontrer Elon Musk. Eh
1: ben, merci beaucoup. abonnez-vous aux éditos de la rédaction sur toutes vos plateformes de podcast.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.